0: Muy buenos días una vez más mis hermanos ¿Cómo están ustedes aquí está estamos en su programa los dos lados de la moneda este espero que se encuentren hoy muy bien este hoy me levanté con muchas ganas de hacer este programa para todas las personas que nos están eh, que se están apenas levantando o que ya están levantadas y que ya agarraron su cafecito y ya están con rumbo a su trabajo verdad para todas las personas que se dedican a limpiar eh, los hospitales para todas las enfermeras para todos los doctores para todas las personas que se están uh, preparando para hacer oración verdad para todas las personas que trabajan en el campo especialmente verdad son los que nos ayudan a traer la comida a la casa y para todos ustedes hermanos Espero que hoy sea un día de mucha bendición para todos ustedes, especialmente para nuestros hermanos que se encuentren en los hospitales, ¿verdad?, enfermos, este, padeciendo de una enfermedad. Y también vamos a hacer oración hoy para todas las almas en el purgatorio, pero en especial, ¿verdad?, para nuestros sacerdotes, nuestros obispos y el Papa Francisco, para que él nos siga bendiciendo con sus palabras de... Uh, de bendición verdad que todas las palabras que salgan de él sea para bendición de nosotros y para que sea para construir nuestra iglesia la iglesia que nuestro señor jesucristo nos dejó para poder seguir estar uh, llenándonos de su gracia y estar en gracia en él y llenarnos de la santidad bueno hermanos hoy quiero hablar antes de hacer oración, como les dije, eh, pues vamos a ponernos en presencia de Dios, ¿verdad? En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Uh, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos de todo mal. Amén. Bueno, hermanos, en este momento nos ponemos en presencia de Dios. Señor Santísimo, te pido que por favor eh, me dé las palabras indicadas para que mis hermanos se llenan de su espiritualidad, y que me llenes a mí también, Señor, de tu sabiduría, para poder conocer tu palabra y hacer tu voluntad siempre. Te pedimos, Señor, que por favor cuides de toda la humanidad. Te rogamos que nos sigas bendiciendo con, y que nos hagas ver todas las bendiciones que no alcanzamos mirar. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, perdón que hoy ando muy levantado, ¿verdad? Eh, como les dije, tengo muchas ganas de compartir con ustedes este Uh, esta es más o menos como una catequesis, verdad. Yo sé que usted se encuentra en su, en su, uh, ¿cómo digo? Uh, de camino, verdad. Eh, por, probablemente está en un hospital, en una clínica y se están preparando para ir al trabajo. Y este mensaje es para todos ustedes, verdad. Este no es eh, nada fuera de lo que no hemos escuchado antes, pero sí es un recordatorio, verdad. De cómo fue, eh, aquí tengo una imagen, una, una foto más bien dicho, ¿verdad? Y esto se llama el poblado de la Biblia. Y es lo que voy a tratar de, de uh, compartir hoy. Este, claro que con estas palabras que yo voy a decir, no quiero ofender a nadie. So por favor, que no se malinterpreten mis palabras y espero que el Espíritu de Dios se este, este encuentre con ustedes también conmigo también verdad y también que ustedes hagan oración para mí para que yo no me salga de contexto o empiece a decir cosas que pueden ser ofensivas a los demás bueno hermanos este si ustedes están mirándonos a, a través de facebook live o nos están escuchando están compa compartiendo háganos saber Uh, tengan sus comentarios y nosotros con mucho gusto este les vamos a contestar si usted llega a escuchar esta información y le gustaría hacer un comentario pues por favor también póngalo verdad recuerde que también estamos a través de el canal de youtube eh, nuestro canal de youtube es uh, navegando la viña del señor y también estamos a través de anchor verdad anchor fm y Anchor FM estamos a uh, como uh, los el, los dos lados de la moneda o sí el, o no en Anchor estamos como el otro lado de la moneda. Disculpe, pero conmigo eso estamos a través de Anchor FM también. So, estamos usando las tres plataformas para podernos comunicar con ustedes y, por, y probablemente este mensaje llegue, llegue a todos, ¿verdad? Bueno, mis queridos hermanos y hermanas, para dar inicio a este medio curso de catequesis, ¿verdad? Que es para todos nosotros, vamos a ponernos de pie y, como dije anteriormente, ponernos en presencia de Dios. Y vamos a escuchar una breve lectura tomada del profeta Isaías, capítulo 55, del 10 al 11. Como baja... Como bajan del cielo la lluvia y la nieve, y no regresan hasta haber empapado la tierra, la fecundan y la hacen germinar, para dar la semilla al sembrador y, pon y pan para comer. Así será mi palabra que salga de mi boca, que no regresará vacía y sin que haya cumplido mi voluntad, y realizado la misión a la que lo envié. Palabra de Dios Tengo aquí, claro ustedes no lo pueden mirar, pero aquí tengo, para poder hacer esto bien, agarré unas cositas que tengo aquí yo conmigo, y tengo aquí preparado uh, un recipiente de cristal con agua. Cuando meto mis, dados, mis dedos en ella y las mojo, ¿Saben una cosa? La palabra de Dios es semejante al agua de la lluvia. Ve, vean ustedes, imagínense en este momento, unas gotitas de agua que cuelgan de los dedos, o de mis dedos, y van ustedes, y van cayendo, ¿verdad? Una gotita, una gotita de agua, que cae de, en las montañas, va a regar los campos y siembras, va a apagar la sed de las personas a cientos y miles de kilómetros de distancia. ¿No es eso maravilloso, mis hermanos? Sí, si juntamos muchas gotitas de agua para formar olitos de agua, más para formar arroyos y ríos y así hasta llegar al mar. Miren este curso que les voy a empezar yo a dar, al igual que la palabra de Dios indica que es algo que nace y corre, es una lluvia abundante de la palabra de Dios. Y queremos mojarnos y empaparnos para beber y dar de beber. Y llevar esa gota a los que tienen sed. Pero tenemos que unirnos, formar un río de personas y comunidades. Y en este curso, en este, porque van a ser como 10 temas que voy a dar en esto. Vamos a ir haciendo las cosas de una manera viva y objetiva, de bulto o tercera dimensión, para que sentamos y nos ayudemos a comprender y recordar. Por esto, permitan que, los, que, los, que ustedes mismos, ¿verdad? en sus casas, rocien con un ramito de flores que significa la vida, unas gotitas de agua, y así comenzar este curso. Esta lluvia de la palabra de Dios, se rosa en la cabeza de ustedes y ahora quedamos en silencio un momento meditando para qué venimos o para qué estamos escuchando hoy o qué es lo que necesitamos o qué es lo que queremos de Dios. Vamos a un momento, unos 10 segundos de concentración para tratar de pedirle a Dios. ¿Qué es lo que nos hace falta en este momento? ¿Acaso nos hace falta salud? ¿Nos hace falta dinero? ¿Nos hace falta comida? ¿Nos hace falta un compañero o una compañera? ¿Nos hace falta o creemos que nos hace falta un ser humano? ¿Una persona que hemos probablemente perdido a través de una enfermedad o a través, o que haya fallecido? Mi hermano, yo te puedo decir que en este momento no nos falta nada. ¿Sabes por qué? Porque si en realidad creemos que Dios está con nosotros, es lo único que necesitamos. Es el amor de Dios. Es lo único que uno necesita para ser feliz. El amor de nuestro Señor Jesucristo. Piensa, mi hermano. Desde el principio, ¿quién ha estado ahí siempre contigo? ¿Acaso naciste no con otra persona? Tú viniste a este mundo y Dios te estaba esperando. Tú caminabas y Dios estaba a tu lado. Tú entraste a la escuela y Él estaba contigo sonriente. Y Él estaba contigo también a través de tu adolescencia y ahora de adulto. No te preocupes, mi hermano. El amor de Dios va a venir a ti. Simplemente tienes que creer en Dios, ¿verdad? Y Dios mandó que hubieran aves en el cielo de todas las especies. Fíjate, Dios sabía lo que nosotros teníamos que mirar y que tuvieran lindos plumajes y Dios vio que todo era bueno y por el último dijo Dios, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza. Macho y hembra los creó. Y Dios vio que todo era bueno, y les entregó todo lo creado y los bendijo, diciéndoles, sean fecundos, multiplíquense, y llenen la tierra y somejéntenla. Manden a los peces del mar, a las aves del cielo, y cuanto animal viva en la tierra. Vamos a un momento de reflexión, mis hermanos, y ahorita regresamos en los dos lados de la moneda. mis queridos hermanos, esperamos que hayan reflejado un momento sobre lo que Dios les quiere decir a ustedes a través de esta palabra, ¿verdad? Empezamos esta, esta catequesis, vamos a decirle catequesis, porque es lo que es, con, la, con el principio, ¿verdad? Con lo que es Dios, con la, con la creación, lo más importante, ¿verdad? Cómo es que Dios crea todo. Este libro de la vida, por medio de de Él nos habló y nos habla Dios. Si usted tienen en sus manos, tengan el, el lean el libro del Génesis, capítulo 1, versículo 29 al 31, y el libro del Génesis, del capítulo 2, del 1 al 4. Pero cuando la humanidad, por el pecado, cejó su vista, cerró sus oídos, y ya no pudo leer ese primer libro que Dios había escrito en la naturaleza, en la vida. La pareja se da a las espaldas y se tapan los ojos y los oídos. El hombre ya no pudo oír en esa maravillosa creación la voz de su Creador, pero Dios no dejó. Al hombre, solo, sino que fuera preparado, es un segundo libro. A través de la vida de un pueblo que él escogió y de su historia de salvación. A este segundo libro es que le llamamos la Biblia. La Biblia es una ayuda, una luz que nos permite volver a leer en el libro de la vida y de nuestra vida. escuchar y comprender la palabra de Dios. Por lo tanto, el libro de la Biblia no debe estar separado del libro de la vida, sino dentro de la Biblia. Se mete una, si ustedes meten una lámpara dentro de la Biblia, no para encandilarnos, sino para iluminar el libro de la vida, las enseñanzas de la Biblia deben ser una luz para nuestra vida y una guía para encontrar a Dios. Si usted pone un espejo dentro de la Biblia, ¿por qué para la que la Biblia es como un espejo? Porque dentro de ella, al leer las historias de Abraham, de Moisés, de David, los reyes y los profetas, Jesús y los apóstoles y los fariseos, las primeras comunidades, etcétera. En todos ellos nos podemos ver a nosotros mismos. Ahora voy a pedir a cada uno de ustedes asomarse a su Biblia, si ustedes la tienen, y me digan, ¿qué es lo que ven? ¿Qué es lo que tú ves, mi hermano? Fíjate que yo al principio, perdón, eh, yo al principio cuando empecé a leer, leer la Biblia y hacía reflexiones, yo me identificaba con cada uno de las personas o de los, uh, que, a las personas que estaban dentro de la Biblia, verdad. No sé por qué me sucedía eso, pero sí me sucedió varias veces. Uh, No sé si ustedes se pueden identificar con uno de ellos. Y si se pueden identificar, como les digo, compartan con nosotros a través de, del Facebook Live, ¿verdad? Mándenos uh, sus comentarios para que nosotros podamos saber qué es, uh, con quién se identifican ustedes. Ya sea con Abraham, con Adán y Eva. Yo me identificaba mucho especialmente en mis tiempos de joven, con Adán. Porque al principio, ¿verdad? Bueno, pues no quiero entrar mucho en ese detalle porque es adelantarnos un poco más de lo que tenemos que compartir. So, ¿Ustedes qué piensan? ¿Con quién se identifican? Díganos, ¿verdad? Ahora, como grupos o familias, nos presentamos diciendo de dónde venimos ¿Cuál es nuestra parroquia y cómo decidimos venir o escuchar este curso? No sé, como les digo, yo estoy, uh, soy miembro de la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe aquí en Bakersfield, California, y ya tengo yo más o menos aproximadamente unos ocho años, ¿verdad? Que me junto, que me reúno, más bien dicho, con mis hermanos. ahí en la fe. Ahora mis hermanos. Este, este vamos a seguir. ¿Verdad? Con lo siguiente. Si ustedes uh, pueden leer. El libro del Génesis. Capítulo 1 del 1 al 7. Este me gustaría leerlos. Con ustedes en este momento. Pero. Uh, por el tiempo que tenemos, ¿verdad?, disponible, pues eh, es mejor que ustedes lo hagan en sus casas. O si hay alguien que les pueda leer esta, este libro, ¿verdad?, o este párrafo, ¿verdad?, se lo recomendamos. También uh, vamos ahora, ¿verdad?, a hacer, vamos a leer un poquito, ¿verdad?, este dice, al principio Dios creó el cielo y la tierra. La tierra estaba desierta y sin nada. Las tinieblas cubrían los abismos mientras el Espíritu de Dios aleteaba sobre las aguas. ¿Y Dios creó las estrellas? ¿Dios creó el sol? la luna y todos los planetas del universo, el arco iris y las nubes del cielo. Y Dios creó el suelo seco llamado tierra y las rocas y las aguas. Y Dios mandó que la tierra diera semillas, pastos, flores y árboles, frutales, verduras y legumbres. Y Dios mandó que el mar se llenara de animales vivientes, peces y otros animales vivientes como conchitas, caracoles, etc. Que de la tierra se llenara de animales pequeños y grandes de toda especie. Al ver la Biblia y su mensaje, tenemos que ser honestos y buscar lo que Dios tiene para nosotros. Aquí, lo que Él tenga que decir a otros, Dios se los dirá. Acérquense a la Biblia con fe y con amor, con disposición de oír y encontrar la palabra de Dios, la luz de Dios, tu propia vida. Como te digo, mi hermano, al principio Dios crea todo, nos creó a nosotros y nos sigue creando, ¿verdad? Pero fíjate lo que sucede después de, en el libro del Génesis, y es muy importante que nosotros reconozcamos Dios crea todo bueno, todo, todo. Por eso dentro de nosotros hay siempre un, par, un ser bueno, porque Dios no crea nada malo. Mucha gente dice, oh, Dios no me va a querer por... ¿Por quién soy o por mis pecados? No. Dios quiere a todos porque Él crea a todo, ¿verdad? Pero, claro, sabemos que hay una parte de la Biblia donde el hombre se aparta de Dios. Y eso se le llama, la película es como una ciega. Fíjate esta historia. Kiko la conoce porque la va ve pasar por su calle, todos los días acompañada de su hermana mayor. Kiko le pregunta a su mamá por qué Piquit Pilica es ciega. Y mamá le cuenta a Kiko una historia muy interesante. Cuando Pilica aún estaba dentro de su mamá, estaban en el campo y una culebra venenosa la mordió en su pierna. y por poco y se muere. Pero la salvaron los médicos del hospital. A los cuatro meses nació Pilica. Sus padres pusieron locos, se pusieron locos y contentos hasta que se dieron cuenta que Pilica era ciega. El veneno de la culebra que la mordió a su madre había dañado a la niña que nació sana, pero ciega. De esa misma manera, ¿verdad? Nosotros podemos entender que Adán y Eva desobedecieron a Dios. Y si ustedes pueden, pueden leer el libro del Génesis, capítulo 3, versículo del 1 al 24. Dios puso a Adán y a Eva en el paraíso. Eran muy felices sabiéndose que eran hijos y amigos de Dios. Dios quería que Adán y Eva demostraran su amor obediendo, siendo, obedeciéndole. Y les dijo, podéis comer de los árboles del paraíso, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comáis porque si coméis, del árbol moriréis. El demonio, claro, en forma de serpiente, tentó a Eva para que desobedeciera a Dios y comieran del árbol prohibido. Eva obedeció al demonio y comió. Luego le dio comer a Adán de aquel fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Adán y Eva pecaron, pero no por no desobedecer a Dios y hacer caso al demonio. El demonio siempre quiere engañarnos y apartarnos de Dios. Adán y Eva se pusieron, se dieron cuenta de que ya no podían llamar a Dios Padre nuestro, porque habían perdido su amistad. Un ángel les expulsó del paraíso y cerró las puertas del cielo. Aquel pecado tan grande se llama pecado original. Ese gran pecado fue como un veneno para Adán y Eva y para todos los hombres, que nacieron después. ¿Te acuerdas de la historia que te acabo de leer de Pilica, La niña que nació ciega. Por descuido de su mamá. Así nos pasó a nosotros. Por culpa de Adán y de Eva. Todos nacimos con el pecado original. Que es como una herencia que recibimos de nuestros primeros padres. Desde el primer día del pecado de nuestros primeros padres, se cerraron las puertas del cielo para todos los hombres. Pero Dios nos quiere tanto, mis hermanos. Lo voy a repetir una vez más. Dios nos quiere tanto, ¿verdad? Que nos ha dado una medicina maravillosa para curarnos del alma y hacernos hijos y amigos suyos. Esa medicina es el bautismo, que nos hace de nuevo hijos de Dios nuestro Padre, hermanos de Jesucristo, nuestro Dios y Salvador. El bautismo nos hace templos vivos de, donde vive el amor de Dios, que es el Espíritu Santo. Vamos. El último, último, el último, el bautismo nos hace miembros de la iglesia y nos abre las puertas del cielo. Bueno, mis hermanos, vamos a un pequeño breve descanso. Y ahorita regreso yo en los dos lados de la moneda. Gracias por darme esta oportunidad de respirar un poquito. Pero vamos a lo que es la alegría de estar bautizados. Como les digo, nosotros también hemos pecado, ¿verdad? De jóvenes. Nosotros podemos interpretar esto como cuando de jóvenes, ¿verdad? No, 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 las personas no se saben respetar, ¿verdad? Este, cuando recibimos nuestro catequesis de niños, nos enseñan los diez mandamientos y nos, hablen, nos hablan también de los sacramentos, ¿verdad? Y lastimosamente, pues nosotros, eh, se puede decir que nuestro fruto este, del bien y del mal puede ser el mirar nosotros a, a las hembras, ¿verdad? Con ojos, um, con, con malas intenciones, pues, ¿verdad? Y eso es una manera también de, de, de caer en ese pecado, ¿no? Los otros, los esposos, ¿verdad? También podemos caer en ese pecado, este, desobedecer a Dios, ¿verdad? Cuando este, com cometemos una, una ofensa en contra del matrimonio. No voy a entrar en detalles, ¿verdad? Pero ustedes saben las ofensas que uno puede causar en el matrimonio. Sabemos que hay mucha tentación allá afuera en el mundo, y es difícil, pero nosotros sabemos que todo es posible con Cristo. La libertad humana encierra un misterio desconcertante para nuestra razón. Somos hechos para participar de la vida íntima de Dios en sus tres divinas personas. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Lo repito. Intimidad íntima, vida íntima de Dios en tres divinas personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y de nada nos sirve reconocer a un Dios ser superior si no entregamos, si no nos entregamos al Padre como hijos suyos, viviendo en obediencia, viviendo en obediencia de sus mandamientos, so, no son mandamientos de Juan Pablo, no son mandamientos de, de tu mamá, o de tu papá, o de tu suegra, o de tu suegro, no. Estos son mandamientos de Dios. Para alcanzar esta fe y, y entrega es necesario que seamos ayudados por Dios. Eso ya ves, nosotros no lo podemos hacer solos. Por nuestra propia cuenta uno no puede decir, oh yo hago tantas cosas, no. Necesitamos la ayuda de Dios. Y Él viene personalmente a nosotros mediante su Hijo, Jesús. Y la fuerza de su amor que el Espíritu Santo que nos aconseja, santifica y guía por el camino del bien. su so, Espíritu Santo, mi hermano, en otras palabras, no te va a hacer que hagas cosas que no debes. Al contrario, te va a recordar. hey esas cosas no son... Muy eh, cristiana, se puede decir. ¿Verdad? Dios no va a estar muy feliz con esa decisión que tú hagas. Dale muchas gracias a Dios por haber recibido el bautismo. Piensa que tú eres desde el día hijo de Dios. Y puedes ir al cielo si, al igual que su hijo, Jesús cumple su voluntad. Guardando los mandamientos de Dios. El pecado original. No fue pecado de sexo. Sino de rebeldía. Contra la autoridad de Dios. Sobre el hombre. Y de toda creación. So, mis hermanos. Es desobediencia. Es desobediente. Fíjate que. Te voy a compartir algo. Yo a través de mi vida he mirado cómo los familiares, este, en veces se molestan porque dicen que a, a quién quiere mi mamá o mi papá más, quién es el el, el consentido, como dicen, ¿no? Y fíjate que no hay consentidos. Con Dios no hay consentidos. Pero como padres sabemos que nosotros tendemos a este, acercarnos más, ¿verdad?, a, a los hijos que son más obedientes. Y buscamos y buscamos a los que no nos obedecen. So, si ¿sí me entiendes, el hijo que es obediente se acerca a Dios o el hijo que es, es obediente a ti, se acerca a ti y trata lo posible de hacerte feliz. Pero los niños que tienden a ser desobedientes, los padres buscan a sus hijos, ¿verdad? Y los quieren y los duele si uno este, los critica. So, así es Dios. Dios quiere a todos, no nomás a los obedientes también. Claro que quiere a los desobedientes. Quiere que se volteen y que se hagan obedientes, ¿verdad? So, esto fue el bautismo, ¿verdad? So, vamos a decir, oh, dice aquí, mira, aprende esta jaculatoria. Antes de morir, que pecar. Antes morir, que pecar. Fíjate. Antes morir que pecar. Qué fuerte, ¿no? O sea, ¿te imaginas? Antes morir que pecar. So, en mis palabras, yo las diría así: Antes morir que faltarle a, a mi esposa, o ofenderla a ella, o cometer adulterio. Soy fuerte. Pero así es como nos pide esta jaculatoria, ¿verdad? Antes morir que pecar. Y repítela muchas veces, especialmente cuando el demonio venga a tentarte para desobedecer a tu padre Dios. Eso como te digo, cada vez que tú haces una ofensa, no se la si sí ofendes a la persona y la persona se siente mal. Pero recuerda, es a Dios. Es a Dios a quien tú fallas. Es a Dios a quien tú le fallas, ¿no? Y ofendes a Dios, ¿verdad? Claro, Él se siente triste si tú lo desobedeces. Reza para que ningún niño ni persona mayor muera sin el bautismo. Fíjate qué importancia nos está diciendo aquí. ¿Por quién tenemos que hacer oración? por todas las personas que no hayan recibido el bautismo. so Tú estás llamado a invitar a todas las personas a que, a que, a que se bauticen, ¿verdad? Si tú conoces a una persona, dile, hey, yo conozco un lugar donde tú puedes ir a recibir no nomás el crecimiento, pero también bautizarte. ¿Verdad? So, eso es lo que nosotros nos llama a la iglesia. Seguimos, mi hermano, seguimos, porque este, tenemos que continuar. Bueno, este nos dice, reza, ¿verdad? Para que nadie, para que todas las personas reciban el bautismo. Perdón. Sobre todo, reza que ningún bautizado se deje engañar por el demonio. So, no te dejes uh, engañar. ¿Por quién? Por el demonio, ¿verdad? Como Adán y Eva en el paraíso. No estamos juzgando a Adán y a Eva. Esas no son mis intenciones, ¿verdad? Pero por algo nos dejan, por algo nos dejó Dios esta enseñanza. Recuerda siempre que Dios te ama mucho. Eres su hijo amado. Y muchos de nosotros no nos sabemos apreciar. Eso es importante que hoy, ¿verdad? Nosotros aprend aprendamos no nomás sobre la importancia de bautizarnos o la, la importancia de, de recibir el, el sacramento del bautismo, pero apreciarnos como hijos de Dios. Dios te quiere. Dios te ama. Y Dios quiere que tú sigas con Él. Continuamos. Dios no engaña a nadie. Muchos de nosotros nos dice, oh, es que Dios me puso esta prueba. No. Dios te ama. ¿Verdad? Dios no engaña a nadie. Fíjate qué hermoso esto. Dios, recuerda que Dios te ama mucho y eres su hijo amado. Dios no engaña a nadie. Siempre está contigo para ayudarte en la tentación, no solo del demonio, pero también de las tentaciones del mundo y de, su, y de tu propio cuerpo. Cuelga en un lugar de honor, en tu casa, tu certificado del bautismo, para que te recuerde el día feliz en que tus padres te acercaron a la pila bautismal y te bautizaron en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y da gracias, lo más importante. Dale gracias a Dios, ¿verdad? So, recuerda, mi hermano, eso es lo que yo tengo hoy para ti, ¿verdad? Recuerda, Adán y Eva eran felices porque eran amigos de quién? De Dios. So, tú puedes ser feliz y alegre, ¿verdad? Si tú eres amigo de Dios. So, es lo importante que nosotros tenemos que recordar. Segundo, Adán y Eva pecaron porque les tentó, ¿quién? El demonio. Entonces no dejes que, que el demonio te tente a ti. Pero si eres tentado, ¿qué haces? Recuerda la ejaculatoria que te dije, antes morir que pecar. Recuérdalo. Cada que se te ponga una tentación enfrente, dilo, antes morir que pecar. Muchos de nosotros digo muchos de nosotros, porque también me pongo en esa línea, ¿verdad? En veces pecamos porque nos sentimos ofendidos y queremos este queremos este um, queremos este vengarnos de otras personas que porque nos ofendieron para que sientan lo que yo siento. Para que sienta lo que yo sentí. Y ahí caemos en tentación. Y ahí caemos en pecado. Y un cristiano no puede decir eso. No podemos nosotros pensar así, mi hermano y mi hermana. Al contrario. Tenemos un juez más poderoso que nosotros. Y se ama Jesús. Recuerda. El pecado Tercero. El pecado que cometieron Adán y Eva se llama el pecado original, ¿verdad? Recuerda que te dije, es el pecado original. El pecado original se quita con el sacramento del bautismo. Yo todavía me acuerdo, aunque tú no me creas, el, eh, lo de mis padrinos. Y mi padrino, gracias a Dios, y lo veo cada vez en Facebook, ¿verdad? Este... Yo lo veo y, y, y a veces le mando saludos. ¿Cómo está, padrino? ¿Cómo se encuentra usted? ¿Verdad? Este, mi padrino, ¿verdad? Lo voy a decir al aire. Se llama Manuel y él vive en Tijuana. Y como te digo, yo veo muchas fotografías de él porque tiene una familia, tiene una familia tan amorosa hacia él. Soy yo. Eso quiere decir que... Él fue un, un padre amoroso con sus hijos porque lo cuidan. Lastimosamente, uh, mi madrina, que en paz descanse, pues ya se encuentra verdad, en manos de Dios. Digo hermanos de Dios porque solo Dios sabe, ¿verdad? Dónde, dónde se encuentra ella. Pero pues digo, pues nosotros decimos en manos de Dios, ¿verdad? Porque Él es el que juzga a todos. So, cuando tú tengas tiempo Haz una reflexión y escribe una oración dándole gracias a Dios por tu bautismo. ¿Verdad? Por lo mínimo, por lo mínimo, escribe unas, unas 50 palabras diciendo, dándole gracias a Dios. ¿Y no? Porque Él te dio ese regalo, el bautismo. Bueno, mi hermano, mi hermana, este... Yo creo que es importante hoy hacer oración. Mira, qué hermoso, ¿no? Hay que hacer oración por la, por, claro, por todas las intenciones que tú tengas en tus manos. Pero como te digo, esta, este, este canal, o esta hora, o este tiempo, se lo estoy dedicando yo a todas las personas que están en el hospital, que están padeciendo de una enfermedad, o que están, eh, están se encuentran en el se encuentran en uh, las almas en el purgatorio no so, es por eso que yo estoy haciendo esta, esta, esta oración y estoy haciendo este programa esta hora pero hoy me levanté como digo hoy me levanté pensando en todas las personas verdad que trabajan ya sea en el campo o sea, se me vinieron más así a la mente las personas que trabajan en el campo que, que se dedican a manejar de noche qué responsabilidad tan grande el Señor les ha dejado las personas que se dedican a, como digo, a, a, a limpiar los, los hospitales eso es lo que hoy me levanté y le quise dar gracias a Dios por todos ustedes, ¿verdad? Por todas ustedes, personas que no se dan por vencidas, que no que siguen haciendo la voluntad de Dios, ¿verdad? Por todos los sacerdotes, como te digo. O sea, hay muchas personas a quien le podemos dar gracias nosotros. Pero especialmente, como te digo, hoy, ese día se los dedico a ustedes. A todas, a todas esas personas que se levantan a medianoche o digo o tempranito uh, y trabajan en los, en, los, en los restaurantes, ¿verdad? A esas personas se las dedicamos nosotros. A todas las personas que trabajan en una factoría, ¿verdad? Aquí en, uh, cerca de Bakersfield tenemos muchas personas que trabajan en factorías, ¿verdad? A todos ustedes se, se los les ofrecemos este programa hoy. Pero hoy especialmente me acordé y lo estaba diciendo sobre mi madrina y mi padrino, ¿verdad? Les dedicamos estas oraciones para que Dios los tenga en su santa gloria. So, vamos a empezar con la litanía de la Virgen, de la Santísima Virgen. So, en tus oraciones, pide por la persona que tú has perdido, por esa alma que no te deja dormir, por esa alma que te olvidaste que existía y que pide a gritos oraciones por ti y para ella o para él. Señor, hoy te pedimos por, la gracia, por el sacramento del bautismo y te pedimos por todas las almas que se encuentran en el purgatorio especialmente por nuestros padrinos y nuestras madrinas Señor, ten piedad de él o de ella Cristo, ten piedad Señor, ten piedad Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Dios Padre Celestial. Dios Hijo Redentor del mundo. Espíritu Santo. Santísima Trinidad, que eres un solo Dios. Antes de continuar, también se me vienen a las mentes todos los sacerdotes. Todos los sacerdotes, obispos y papas que han celebrado un bautismo. Todos los diáconos que han celebrado un bautismo. Todas las personas que son partícipes o que han sido partícipes de un bautismo. ¿Y por qué no? Por Juan Bautista. ¿Verdad? so si ustedes nos escuchan en sus casas o en sus carros, ¿verdad? Repitan a ruegue por él o por ella, por la persona que usted ama y no la puede dejar, ¿verdad? Pensar en ella. Este es el momento de que usted puede hacer oración por la persona más amada. Santa María Santa Madre de Dios, Santa Virgen de las Vírgenes, Madre de Jesucristo, Madre de la Divina Gracia, Madre Purísima, Madre Castísima, Madre Virgen, Madre Inmaculada, Madre Amable, Madre Admirable, Madre del Buen Consejo, Madre del Creador, Madre del Salvador, Virgen Prudentísima, Virgen Venerable, Virgen Laudable, Virgen Poderosa, Virgen Misericordiosa, Virgen Fiel, Espejo de Justicia, Trono de Eterna Sabiduría. Vamos a dar, antes de continuar, vamos a dar gracias o hay que pedir por todos los papás a cuales Dios ha hablado a que bauticen a sus hijos. Que no piensen que el dinero o una gran fiesta los va a hacer feliz. Porque el niño lo que necesita es recibir la gracia de Dios. Ese regalo. ¿Verdad? Ese don. Nosotros pensamos más en la fiesta, que un niño. Dios piensa más en que ese niño sea parte de su reino que de la fiesta. Recuerda, tu hijo no necesita, tu hija no necesita que la llenes de oro para poderla presentársela a Dios, porque Él ya la aprecia. Para Él, tu hijo y tu hija son un diamante, son su joya. Es un regalo que Él te da a ti. Causa de nuestra alegría. Vaso espiritual de elección. Vaso precioso de gracia. Vaso de la verdadera devoción. Rosa mística. Rosa de David. R Torre de marfil. Casa de oro. Arca de la alianza. Puerta del Cielo, Estrella de la Mañana, Salud de los Enfermos, Refugio de los Pecadores, Consoladora de los Afligidos, Auxilio de los Cristianos, Reina de los Ángeles, Reina de los patriarcas, Reina de los Profetas, Reina de los Apóstoles, Reina de los Mártires, Reina de los Confesores, Reina de las Vírgenes, So, si tú estás escuchando este programa, haz oración por tu mamá, por tu papá o por la persona por la cual tú piensas que necesita esta oración y di, ruega por él o por ella. Reina de todos los santos, reina concebida sin pecado original, reina elevada al cielo, reina del Santísimo Rosario, reina de la paz. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, todos escúchalo, Señor. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, todos ten piedad y misericordia de él o de ella. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios, que, nos, que no desprecies las oraciones que te hacemos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todos los peligros, Oh Virgen gloriosa y bendita, ruega por Él y por ella, Santa Madre de Dios, todos para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. So, como te digo, mi hermano y mi hermana, esta oración que yo acabo de hacer es para todas las almas en el purgatorio y todas las almas que han pasado. Están en manos de Dios. Para, especialmente, ¿verdad? Para todas las personas que han sido partícipes de un bautismo, porque es el tema que hoy estábamos hablando. So, si tú tienes, ¿verdad? Una persona a la cual a ti te gustaría que nosotros hiciéramos oración, ponlas, mándanos un recordatorio. Y nosotros con mucho gusto lo hacemos. Bueno, nomás tengo cinco minutos más y voy a terminar con la oración. Virgen Santísima, te pedimos que así como nos acordamos de las benditas almas del purgatorio, se acuerden de nosotros los demás. Si hemos de ir allá a satisfacer por nuestros pecados, en ti, Madre mía, pongo toda mi confianza y sé que que no he de quedar defraudado. Dale, Señor, el descanso eterno y la luz perpetua los alumbre, que descansen en paz. Amén. Que las almas de todos los fieles difuntos por la misericordia de Dios descansen en paz. Amén. Mis queridos hermanos, si tú estás en un hospital en este momento, no pierdas fe. No pierdas esperanza, al contrario, pon tu fe en Dios. Si ustedes no alcanzaron a escuchar este, este programa completo, porque tuve un problema de aquí del internet. Este voy a, a ponerlo bajo Anchor FM. Y ustedes lo pueden ver bajo los dos lados de la moneda. O también lo voy a poner en mi canal de YouTube. Eh, el cual se llama navegando la viña del señor so, me pueden buscar como navegando la viña del señor o voy a poner también este programa pero uh, en forma de radio verdad bajo anchor fm la mejor manera de llegar ahí es si usted mira esta página que está aquí verdad voy a tratar de ir a lo, los dos lados de la moneda so déjeme ver eh, no sé si hace perdón la señal o no pues ya voy a tratar de agregar otra vez so si usted mira como le digo aquí están los dos lados de la moneda y usted puede presionar aquí ¿verdad? y lo manda live ahí está de la moneda solo presiona aquí y cuando usted lo presiona allí este lo va a llevar directamente y Usted puede escuchar el programa, ya sea a través de estas plataformas, ¿verdad?, en su teléfono, y lo puede buscar. Si no tiene una cuenta, usted puede abrir una cuenta gratis, y usted también puede hacer su propio programa, ¿verdad?, para yo escucharlos a ustedes. Bueno, mis queridos hermanos, en Cristo, esto fue Los Dos Lados de la Moneda, y no se pierda el próximo programa, Mañana, si Dios quiere, y también a las 3 de la tarde vamos a tener a Jorge y a, y a Nayeli, y probablemente a Alexis, compartiendo con nosotros. Estamos a continuando el programa sobre qué es el matrimonio, ¿verdad? Que Dios los bendiga y no, Dios no los desampare.